0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Un petit bol d'air. Je suis Aurélie Tepo, comédienne et coach en prise de parole et confiance en soi. Au cours des prochaines minutes, je vous propose de prendre le temps de respirer avec moi pour recharger vos poumons et ressourcer votre esprit. Dans l'épisode 16, intitulé Je pense donc je suis, Je vous proposais de commencer à observer vos pensées lors des exercices de respiration, mais aussi en lien avec votre quotidien. Je vous proposais de commencer à prendre des notes en quelque sorte, d'essayer de prendre l'habitude d'écrire toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit en relation avec une situation ou une émotion désagréable. Et je vous proposais ensuite de regarder ces pensées à la loupe en vous demandant, pour le moment de manière assez superficielle, Si ces pensées qui vous provoquent peut-être des émotions désagréables, si ces pensées sont encore vraies maintenant dans votre contexte actuel ou bien si elles sont peut-être le résultat d'un programme que vous souhaiteriez changer. Alors voilà, aujourd'hui je vous propose d'approfondir ce travail d'introspection et de tester avec moi un exercice qui vous permettra de mieux comprendre votre ressenti Donc, votre ressenti physique, votre ressenti émotionnel, et enfin aussi euh, les programmes mémorisés, donc de mieux comprendre comment fonctionne votre cerveau, et surtout de mieux comprendre quelles sont les conséquences sur votre vie. Et après, ce sera toujours à vous d'avoir la liberté de choisir ce que vous en faites. Je vous conseille bien sûr d'écouter ou de réécouter les épisodes 8, 10, 12 sur la thématique des émotions et l'épisode 16 sur celle des pensées, au mieux dans l'ordre, pour bien assimiler et intégrer les informations sur la thématique du fonctionnement de notre cerveau, de pourquoi tout ça c'est possible, ce que je vous raconte. Mais pour résumer, je vous disais ou je vous expliquais donc que nos émotions sont provoquées par des pensées que le cerveau a produites en fonction de notre expérience vécue. Et ensuite, il, ces pensées qui sont venues peut-être une fois ou même peut-être plusieurs fois, il les a enregistrées, mémorisées en programme en fait. Donc face à un stimuli extérieur, les pensées et les émotions se déroulent un peu en autopilote. Et elles, à leur tour, elles entraînent une réaction, c'est-à-dire un acte, un agissement. En quelque sorte, nos émotions dictent nos actions. Dans l'épisode 8, la petite histoire de la grande vague, je vais vous donner l'exemple de Sophie qui était ravie en voyant la taille des vagues et qui partait en courant au bord de l'eau bien décidée à surfer avec sa planche. Et en face d'elle, euh, Marie, qui elle était totalement paralysée, à l'idée de prendre un risque en surfant par ce temps, et donc elle ne pouvait pas bouger. Voilà, le programme qui est enregistré par le cerveau, il est formé en duo pour, quelques, pour ainsi dire, pensée-émotion. Alors... C'est pareil, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai dans un autre épisode. Euh, Vous avez peut-être, vous, l'impression de ne pas forcément éprouver une émotion en rapport avec une pensée. Alors, je le répète, ça n'est pas possible. Le cerveau est fabriqué comme ça. Il y a une émotion, qu'on en ait conscience ou pas, qu'on la laisse apparaître ou pas. Donc, ce duo pensée-émotion est lancé de manière automatique et provoque un comportement. Et aujourd'hui, je voudrais insister sur le fait que quand... Une, un stimuli est répété plusieurs fois régulièrement et donc la pensée revient plusieurs fois et donc l'acte qui en découle revient plusieurs fois, eh bien cette, ce comportement peut devenir une habitude et cette habitude nous risquons de l'identifier comme partie prenante de notre personnalité. Et la pensée qui est liée à cette habitude, elle devient une croyance en fait, quelque chose qui est vrai de vrai de chez vrai et qu'on ne remet plus du tout en question. Alors je voudrais prendre aujourd'hui l'exemple d'une de mes clientes dans mon travail de coach en prise de parole. Appelons ma cliente Laure qui était venue me voir parce qu'elle était persuadée qu'elle était timide et qu'elle avait vraiment perdu confiance en elle sur son dernier poste où elle était amenée à, à, à prendre la parole très régulièrement devant ses collègues. Elle avait même fini par démissionner et elle avait décidé de chercher un autre emploi dans un autre domaine pour ne plus être amenée à prendre la parole dans cette régularité-là. Mais à l'approche des entretiens d'empoche, elle a senti qu'elle ne gérait pas du tout son stress et elle est donc venue me voir pour préparer les entretiens. Alors avec Laure, dans le, lors de la première séance, j'ai appliqué euh, l'exercice que je vous propose aujourd'hui pour qu'elle prenne conscience de ce fonctionnement, de ce par quoi elle passe, quelles sont toutes les étapes pour pouvoir vraiment analyser ses pensées et pour pouvoir réfléchir vraiment à ce que... Sa conscience aujourd'hui de dire « je suis timide et je ne sais pas faire telle ou telle chose », est-ce que c'est la vérité vraie, est-ce que c'est réel Ça, J'en avais un petit peu parlé dans le dernier exercice. Et ensuite, euh, quand elle a vraiment compris tout son cheminement et, et, tout, et qu'elle a reconnu quel comportement elle avait, euh, il faut comprendre cette habitude qu'on a mise en place pour pouvoir la changer en fait. Tout comportement en fait, qu'on veut changer, il faut d'abord pouvoir le reconnaître, donc l'analyser et le comprendre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va faire une thérapie, un travail de thérapie et de rechercher dans le passé tout ce qui s'est passé. Alors parfois c'est vraiment nécessaire et dans plein de situations, il n'est pas du tout nécessaire d'entamer un travail de thérapie. L'analyse de, de, de l'enchaînement des étapes en soi va provoquer chez vous une nouvelle prise de conscience et va vous permettre de, de changer d'angle de vue, en fait. Voilà le but de cet exercice, de regarder les choses sous un autre angle. Bon, alors, j'ai encore beaucoup parlé, puisque j'explique avec grand plaisir, comme vous avez dû le remarquer maintenant. Je vous invite à vous asseoir, à prendre un papier et un crayon, et de vous donner le temps, on va dire encore 10 minutes, pour tester avec moi cet exercice, sur votre papier, prévoyez 7 lignes. C'est un exercice donc qui a sept étapes. Notez le numéro à chaque fois et pour ainsi dire le titre, donc première ligne, numéro 1, vous allez nommer l'émotion. Donc cette ligne s'appelle émotion. Deuxième ligne, vous allez noter les expressions physiques dans votre corps qui apparaissent en rapport avec cette émotion. La ligne 3, vous allez noter dans quelle situation cette, cette émotion et cette expression physique apparaît. Dans la ligne 4, ou plus exactement pour la ligne 4, je vous invite à faire une petite pause et à fermer les yeux 30 secondes, à respirer bien profondément et à vous imaginer dans cette situation, à vous observer dans cette situation et à observer surtout les pensées qui vous viennent écrivez-les, s'il y en a beaucoup, écrivez-les toutes dans le numéro 4 donc et peut-être que de toutes ces pensées ou peut-être qu'il n'y en aura pas autant que ça va venir une pensée maîtresse qui sera un peu le, le, le titre de votre film dans votre tête donc ça c'est le, le point 4 de l'exercice, la quatrième ligne la pensée qui est liée à, aux émotions, au ressenti physique et à la situation des, des numéros précédents et en numéro 5 vous allez écrire Quelles sont les conséquences de tout ça, de cette situation, de ses pensées Quel est l'agissement, quel est l'acte que cela a proposé Alors, si je reprends l'exemple de Laure, premièrement, premier point, son émotion réelle, elle elle a parlé d'angoisse. Dans son deuxième point, ses signes physiques, elle a remarqué que son cœur battait, que sa bouche était sèche. Dans son troisième point, elle parlait de la situation où elle devait présenter une argumentation devant ses collègues. Et là déjà, elle était capable d'identifier que ce n'était pas seulement une question de prise de parole, que c'était une une question de logique et de communication, de réussir à transmettre sa logique. Et en quatrième point, les pensées qui lui venaient quand elle se remémorait une une situation similaire, c'était « je ne sais pas parler »,« je suis trop timide »,« je ne sais pas m'exprimer » et surtout « je ne sais pas faire »,« je ne suis pas compétente ». Et donc en 5, la conséquence c'est qu'elle se sentait très très mal, euh, que son estime d'elle diminuait après chaque séance, parce qu'elle se sentait physiquement très mal et ça a été tellement dur pour elle qu'au bout d'un an, elle a démissionné. Voilà, donc ça c'est le point 5, la conséquence concrète pour Laure a été la démission. Et ensuite on revient dans le point 6 sur euh, les pensées qu'on avait notées sur le point 4, et là on revient un peu sur quelque chose que je vous avais donc déjà un peu euh, proposé dans l'épisode précédent. Posez-vous la question de la vérité, dans le point 6. Est-ce que les pensées qui vous viennent suite à cet événement et toutes les émotions et tout ce que vous avez observé qui va avec, est-ce que c'est vraiment vrai alors, quand j'ai demandé alors si c'était vraiment vrai qu'elle était incompétente, elle en a presque rigolé, en fait, avec la distance. Elle était tout à fait capable de dire, bien sûr que si, je suis compétente. Je suis compétente dans mon métier, dans ce que je fais. J'ai un peu re- généralisé mon ressenti, mon analyse. Je ne suis pas compétente à un seul moment précis, celui de la prise de parole. Et là, en tant que coach, j'en rajoute une couche pour ainsi dire. J'arrive avec mes questions systémiques et je... Je repose encore une une fois la question et je dis « Est-ce que vous pouvez vraiment être sûr à 100% que c'est vrai ?» Essayez de faire ça aussi avec vous. Est-ce que c'est vrai Vous répondez, puis quand vous avez répondu, reposez-vous. Est-ce que c'est vraiment vrai de vrai 100% sûr Ça paraît un peu lourdingue et un peu excessif, mais testez-le. Vous verrez que votre cerveau vous propose de nouveau une analyse de la situation. Ce à quoi, alors, elle, elle est arrivée à dire qu'elle était totalement compétente et qualifiée, et que même elle était capable de parler et de s'exprimer, que euh, son problème, c'était qu'elle partait du principe que personne ne la comprendrait. Alors, vous voyez, déjà, deux questions, et on arrive à un autre point. On est parti sur la timidité, on arrive sur la compréhension. Et donc là, elle, elle s'est rendue compte qu'elle a été terrorisée, qu'elle avait peur de ne pas être comprise, et donc d'être seule. Donc là, tout de suite, on voit que tout ce qu'il y a derrière, derrière la pensée, derrière la situation. Donc on va concentrer, nous, notre travail non plus sur la timidité, de dit voilà, je suis timide, apprenez-moi des techniques pour parler en public, mais sur le fait qu'au fond d'elle, elle a pris conscience qu'en fait, elle avait peur de se retrouver toute seule avec ses bonnes idées. Je ne suis pas comprise des autres, donc je n'entre pas en communication avec eux, donc je suis toute seule. Et quand nous avons eu, mis en évidence d'où venait son sentiment profond, son émotion, les réactions physiques, et qu'on a dit, bon, ben, on va pouvoir regarder tout à l'heure cette problématique-là, entre entre guillemets. On a refocalisé sur la situation, et on arrive à l'étape 7. Donc, sur la ligne 7, sur la septième ligne de l'exercice, il est question de la nouvelle pensée. Que souhaitez-vous penser aujourd'hui dans cette situation, de cette situation et de vous-même. Alors là, c'est pareil, je je vous invite dans ce moment-là à respirer deux secondes, à refermer les yeux et à essayer de revisualiser la situation, mais cette fois-ci, essayez de changer l'optique de la caméra. La première fois, vous vous êtes certainement observé, en train de faire quelque chose, ou alors, vous étiez vous-même la caméra et vous aviez, par exemple, le regard des autres en face de vous. Essayez de changer, de mettre la caméra à gauche de vous-même, à droite de vous-même, de voir qu'est-ce qui se passe dans votre situation que vous avez peut-être omis de regarder. Alors chez Laure, ça a été très flagrant, car tout de suite, alors qu'elle était focalisée avant sur son ressenti à elle de ne pas y arriver, tout d'un coup, dans son scénario, dans son petit film intérieur, elle s'est rappelée de ce qu'elle avait entre les mains, donc les fiches qu'elle avait préparées pour s'aider, parce qu'elle n'était pas sûre d'elle, etc. Et en fait, en regardant ces fiches, elle a pris conscience du fait qu'elle était totalement nerveuse, parce que pour elle, c'était extrêmement important d'arriver à convaincre son auditoire, les autres, parce qu'en fait, elle trouvait son idée géniale. Et de par cet exercice, elle a focalisé en fait sur le contenu de ce qu'elle voulait démontrer, et elle s'est rappelée de son enthousiasme de, 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 de sa conviction personnelle et ensuite on a pu travailler sur le fait qu'elle focalise là-dessus et donc qu'elle soit vivante, pleine d'énergie, euh, convaincue de ce qu'elle a à dire et bizarrement, la parole se fait toute seule. Donc au lieu de penser euh, « je ne suis pas compétente », elle s'est mise à penser et elle a focalisé sur « j'ai une idée géniale ». Alors, je simplifie hein, par par rapport à son contexte, c'était un un peu un autre vocabulaire, mais c'était de dire, voilà, j'ai l'argumentation, j'ai l'explication, j'ai trouvé une idée et euh, je pense qu'avec ça, on va aller de l'avant. Voilà, donc, cette étape, testez-le pour vous. Je vous invite donc à, à, à prendre une situation ou une émotion dans vos contextes personnels et de faire le test de cet exercice pour voir quelles conséquences ça a pour vous. Et pour ceux ou celles d'entre vous qui voudraient approfondir un peu les recherches sur ces questions-là, je vous invite à lire les livres de Brooke Castillo. Donc, c'est une coach américaine qui a développé euh, le modèle de Brooke, que vous trouverez très facilement sur Internet, qui reprend un peu ce schéma-là, ou plus exactement, moi je m'en suis influencée, sauf que moi je le prends dans l'autre sens, vous le verrez en cherchant sur Internet. Et Brooke Castillo elle-même elle s'est influencée d'une autre Américaine qui s'appelle Katie Barron, et toutes les deux, en fait, ont écrit pas mal de livres sur le développement personnel euh, tout seul chez soi, en fait. Comment est-ce que nous, tout seuls, on, on peut s'aider tout seul Voilà. Moi, j'ai, pour ainsi dire, mélangé les, les idées de, de, de leurs deux théories. J'ai ai rajouté vraiment un, un, un questionnement systémique. Et il existe de toute façon beaucoup de méthodes très différentes, des outils très simples pour reconnaître nos pensées, pour mieux les comprendre, surtout les pensées limitantes et pour réussir à les dépasser. Alors moi j'ai choisi de vous présenter cet outil-là, même s'il est un petit peu long parce qu'il a sept étapes, mais parce qu'il est très structuré, et parce qu'il reprend bien le fil euh, des émotions du corps, de la pensée, et qui va un petit peu plus loin pour réussir vraiment à intégrer une nouvelle pensée. Voilà, donc soyez curieux comme Euh d'habitude moi, je, l'analyse des pensées et surtout le, le, les relations entre les pensées, les croyances et les conséquences que cela a sur notre vie, moi, ça me fascine, vous avez dû le comprendre maintenant. J'espère pouvoir vous contaminer et vous inviter à faire l'avocat du diable. Alors voilà, n'hésitez pas. Testez-vous, si vous avez des questions, si vous avez l'impression que votre situation est beaucoup plus complexe, que ça ne passe pas avec cet exercice-là, n'hésitez pas à m'écrire, je me ferai un plaisir de vous y répondre, de vous répondre. La semaine prochaine, je publierai un nouvel exercice de respiration qui, encore une fois, vous soutiendra dans votre travail d'introspection et surtout vous soutiendra cette fois dans la prise de conscience de vos pensées. Jusque-là, respirez bien, restez en conscience et à la semaine prochaine. Bravo, bravo de vous être octroyé ce petit bol d'air. Je vous souhaite aujourd'hui de rester connecté à votre ressenti aussi souvent que possible. Si vous pensez que ce podcast pourrait faire du bien à votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Et je vous invite à vous abonner pour être informé du prochain épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi.